0: Ahoj, já vás vítám u nového dílu našeho podcastu. Dnešním hostem je Petr Kovařík, spolomajitel Pražské čokolády. Dobrý den, Petře, já vás vítám. Jak se máte?
1: Dobrý den, tak vás vítám. Mám se, v rámci možnosti dobře.
0: (laughs) Můžete mi prosím říct tedy nějaký základní info o sobě, kde se nacházíme a nějaký info i o vaší firmě?
1: Tak... O mě většinou říkám, že jsem z půlky čokoláda, mm-hmm. jelikož čokoláda vlastně formuje všechny kroky, které děláme, protože vidím, že čokoláda je opravdu super potravina a je to takový dar, který tady my nevyužíváme tak, jak jsme měli, tak spíš mluvím radši o čokoládě. Samozřejmě, kdybychom o ní nemluvili, tím způsobem jak o ní mluvíme. Já třeba spousta lidí by ani nevěděla, co ta čokoláda přináší. A je to vlastně jako takový ten těžší způsob prodeje a osvěty, protože když jdete fakt do kvality a chcete člověku dát vůbec produkt, když se připomůže kakao, je prostě produkt, který vlastně indiáni používají pro rituále, aby se dostali k sobě samému, aby prostě byli víc balanci, tak samozřejmě je to těžší prodej, než když prostě půjdete do supermarketu si koupit nějakou, Čokoládu, která je z 80% cukrem mléko, takže bych to nazval cukernádu, a e, tam to prostě je os- desetinu nebo co desetinu, jako je to jedna desetina ceny mm-hmm. toho, co třeba prodáváme my. Takže to bych jako zhrnul, co jsem já, a samozřejmě kromě teda čokolády, ta třeba kouka, to je jenom jako z tak se věnuji ještě dalším projektům, jak je třeba podcast a k z Česko, nebo jsem napsal knihu, ale hlavně mám rodinu která je teda se mnou v té čokoládě, takže je to pořád, pořád propojené, ale vlastně skrze ty určitý projekty a konání vlastně jenom potruji to, co dělá v té čokoládě. Snažím se víc zvědomovat obyvatelstvo tou osvětou o tom, co děláme, proč to děláme a proč podnikání není vlastně jenom za účelem vydělávání. Protože pro mě je podnikání a to, co dělám, v podstatě něco, co tvořím a co mě naplňuje. A co má přinášet naplnění a nějakým způsobem obohacení i tomu zákazníkovi, i yes. tomu člověku na druhé straně a i tomu člověku, od kterého to nakupuju. To má být prostě uzavřený kruk, a ne, že já prostě teď si začnu kupovat nějaký bitcoiny nebo začít řešit nějaké kryptoměny jenom proto, abych vyděl peníze. To samozřejmě jde, si každý z nás to může zkusit, buď to, to umí nebo to neumí. Ale vlastně není to ten směr, který by naplňoval moji duši, možná by to mm. naplnilo. Moje ústa, že se najím mm-hmm. a můj nájem, že to zaplatím, ale nenaplní to moje žitě
0: mm-hmm. a dytí. A vlastně mě by zajímalo, jak jste se k tomu vůbec dostal, k té čokoládě? Je to něco, co jste jako od malička tomu holdoval nějak vědět o tom víc nebo?
1: já jsem vždycky miloval dobrý jídlo, když jsem studoval na vysoké škole. Uh, tak jsem vlastně byl ve Valencii na Erasmu, tam jsem spolu zakládal slow Valencie, mm-hmm. což je podpět ten jako protipol plastků dům, aby se dal lidy právě farmářům, kuchářům, teď vařej, suvy, pomalo mm-hmm. všecko. dávají tomu ten čas. Následně jsem ale šel to, do toho, co jsem vystudoval, to byla technika, procesní inženýrství. Uh, šel jsem do Automotive, mm-hmm. to několika firm, jako Johnson Controls a že jsem nějakou firmu svařovnu nesou v bývalé že jako kvalitativně a procesně. No a pak jsem asi vlastně pořád si měl jako něco udělat, no, protože jsem jako jsem, jako já jsem, jsem dělal já jsem nechtěl dělat úplně sám. Když jsem měl nějaký poloprojekty, které jsem rozjel, ale nechal jsem je být, tak uh, pak jsem jednou měl nabíčkový pan víkend.
0: Mm-hmm
1: do Itálie a viděl jsem tam ženu, která měla úžasný nápad a už šest let měla v firmu, kde vlastně měla čokoládu, kterou se nechávala vyrábět, měla obalech v obalech Prahy a prodávala to do Ty A jak mm-hmm. jsem řekla, že to je neuvěřitelný potenciál, tak jsem obvolil asi 400 autů. Měl jsem vlastně, vlastně navýšil jsem obraty té firmy dvou a půl násobně oproti tomu, co, byl, co měla Silva předtím. Ale tu myšlenku a ten nápad byl Sylvie Steinerový. Teď jsme to přejmenovali firmou, takže firma se nečokoládala Steiner na mm-hmm. a kovaří to záležitost v Česku nebo v mm-hmm. zahraničí, kde působíme. A za, stojí za tím prostě ona. Ten nápad byl její, protože ona dlouho dělala v turismu. Tady, když pojďte centrem Prahy, tak uh, i teď jsou tam větnamské obchody, bulharské obchody. Dokonce jsme dělali dánu a což jsme teda mohli mm-hmm. dávat už teď za jako tu dobu, mm-hmm. když jdete celetnou. A ona chtěla prostě nabídnout jak Čechům, tak turistům. Kvalitní produkt, za který si Česká republika nemusí stydět, mm-hmm. když to odvezete jako nádej do zahraničí. Jasně. A proto to vlastně dostalo těch píšero-shopů, do a my pak jsme prostě měli takový veliký půd, že jsme začali vyrábět sami, protože jsme přidali ještě a svěnově Jirku Polanský, jo. pak jsme. Takže jsme se naučili vyrábě, otevřeli jsme si první obchod tady v Praze, mm-hmm. načeli jsme odvědět další obchody, i v Karlových vladech jsme otevřeli tamto spadlo, díky tomu, že rusel, v roce 2014 nějaké krizi s Rublem. Pak jsme v roce 2016 otevřeli jako v Dubaji, v 2021 my jsme korostli až mm-hmm. tak nekontrolovatelně. nekontrolovatelně až do doby covidu, kdy jsme zase spadli extrémně a teď se z toho nějak se snažíme vyhrabat. A hlavně jako fakt pochopit toho zákazníka a vlastně mu dát něco, co on pochopí, proč my to děláme. Mm-hmm. A ne, aby my jsme se jenom přizpůsobili tomu tý poptávce, často ignorantský. po něčem, co vlastně není čokoláda, jak se zase vracíme zpátky k mm-hmm. první otázce
0: a vlastně nějak si dokážu představit, nebo nedokážu, ale myslím si, že ten proces Smej. té výroby té čokolády je náročný a vlastně málo kdo si tím pádem dokáže představit, co všechno obnáší. Mohl byste nějak stručně to popsat?
1: Já, teda, já stručně popíšu to, že v dnešní době může člověk podnikat v čemkoliv, jsme se říkali. Většinou je třeba ten člověk profi, profi, v logistice, organizaci toho, hmm. jakým způsobem, cílení, Online na e-shopu, takže nabídostí zákazníka. Ale my jsme prostě firma, která se rozhodla, že bude vyrábět, bude vyrábět kvalitní produkt, bude část kupovat direct trade přímo od farmáře z Kolumbie, část bude kupovat extrémně kvalitní hmoty nebo už třeba hotový i připravené čokolády, takové pecičky na nějaký jiný produkty od jako top E-roce. A Tohle musíte zpracovat. Jako tabulky čokolády, dodraže a částečně do které který dělat nechcem, protože jsou vlastně nekvalitní. Jako praninka je to nejhorší z čokolády. Mm-hmm. A protože belgičané neumí vlastně v podstatě nic, nikdy neměli pořádnou industriali, industrializaci, měli ale super navázání na Afriku, odkud berou ty boby mm-hmm. nekvalitní. Tak oni vlastně jako zpracují boby, které nejsou kvalitní, chemicky je a pak z toho udělají prostě v praninku, kde je třeba jenom 15% čokolády mm-hmm. a dej do toho náplň, Ale se vrátím k té výroby. Takže do toho uděláte tady tři základní výroby jako produkty, potom je nabalíte do standardního zboží, který distribuujete po celý republice mm-hmm. před covidem do 12 zemí světa, máte vlastní retail, mm-hmm. kde to prodáváte, a do toho máte vlastní zakázkovou výrobu, kde se vlastně přizpůsobujete požadavkům, což je ale úžasné, třeba velkých firm nebo i menší, kteří to chtějí jako dárky a nechtějí vždycky standardní zboží. Mm-hmm. A máme vlastně celý obalový materiál, že jsme schopni s vlastníma laserama vypálit do dřeva, porce, skla, kůže yes, yeah. a tak dále. A do toho děláme ještě věci typu s umělcema, my prostě doopravdy děláme přesahové věc, aby se lidé uvědomili, proč ty čokolády jsou. Takže tady to, jako uselit do nějakého systému, mm-hmm. a nejet jenom projekt, procesně, ale projektu, musíte dělat procesně, je to strašně těžký. Takže tenhle ten typ podnikání, který jsme se vybrali, je strašně jako široký schopnost má, který musí ten tým mít. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Když vlastně jako najednou... Kdybyste dali nějakou službu a ten nebudete mít kvalitní článek, který to je schopný zajistit, tak to prostě nejde. Takže je to náročný, určitě by bylo lepší, kdybyste třeba jenom vyráběli standardních pět tabulek čokolády mm-hmm. a prodávali do, do supermarketu. Mm-hmm. Potom bychom prodávali kvantitu, měli bychom stroje, ale my stroje nechceme, jako prostě my děláme většinu roční výrobu. Mm-hmm protože víme, že pokud to z s tak tam tu energii nějakým způsobem předáme, nebo je to prostě naše přesvědčení. A v tu chvíli je to vlastně jako extrémně náročný. A když mi někdo říkáme za cíl na Google, najedne stojí tam 5 milionů, jako některá nejmenovaná firma, ale ne v čokoládě, mm. ale si to A A budu dávat všude po světě. Mm. Tak já řeknu, ale OK. Když se jako za cílem budu prodávat jako najednou za 20 milionů, tak mi to nevyrobíme. Mm-hmm. My musíme jako Rolls-Royce, nejsme Roslist, ale musíme najít nějaký rozumnej, rozumnou hranu mezi tím, kolik toho prodáme, mm-hmm. a kolik to jako kolik to prodáme kolik toho vyrobíme, aby pořád ta zůstala do toho konečného zákazníka stejná samozřejmě že se nám nikdy i stane chyba ale my nesmíme prostě přijít přes ran, aby se teď od nás objednal někdo pět z číny. A já vím, že to nevybude žádný brand, mm-hmm. a že kdyby se ta potopila s proměnutím, anebo když to tam sedí ty číjení, tak mi to úplně jedno, mm-hmm. a že nic se nevytvoří. Mm-hmm. A já si tvořím všechno jenom proto, nebo tvoříme v tom týmu se Silvou, s Jirkou, mm-hmm. s úžasnými malými tady. tak tvoříme to proto, že chceme, aby každá čokoláda, každý úsek čokolády, který ochutnáte, tak by do nás zanechal nějakou informaci. Mm-hmm. A vy třeba řeknete OK, a proč teda ta čokoláda v to chutná jinak? A proč teda potom chutná tohle maso, i když není maso v podstatě mm-hmm. jinak, než to maso to řečních a řezní. <laughs> Nebo proč chutná Tenhle ten jogurt jinak, než ten yeah. jogurt, na který jsem zvyklý. A vlastně začít už jako lidi dostat je do, nějaký, jako, do nějakého přemýšlení, jestli jako ne, bych neměl vyskočit z toho boxu a neměl bych přemýšlet, co do sebe vlastně vpravojuju mm-hmm. a co vlastně dělám jako té přírodě, protože do sebe toho vpravojuju třeba hodně a co dělám svojemu tělu, mm-hmm. protože toho, jako do sebe pravou hodně. Takže vlastně z tohohle důvodu pro mě je důležité, aby každá ta čokoláda, kterou dostanete nebo dostanou lidi, tak aby začali přemýšlet nad tímhle tím. Mm-hmm. Takže ono je to taková jako velice tenká hrana mezi tím, jestli jako skončíme, protože to lidi nepochopí, anebo mezi tím, že jsme začali dělat nějaký hnus jenom proto, se přežili. Mm-hmm. Což radši vlastně jsem nad tím přemýšlel, jsem si tu otázku, že to radši skončím. Yeah. Ne, nemůžu dělat přece něco. Nebudu dělat velký množství metalických pravinek, jenom proto, abych přežil. A potom řekl: řekl Tyhle jsem takový shraptivý, tak jsem jako, jako přišel přes tu hru, přes ten nemůžu. Já neříkám, že ty lidi, kteří to dělají, že to je špatné. Mm-hmm. Já myslím, že třeba mnoho z nich to ještě nevidí. Mm-hmm. Ale my na neštěstí jsme ve chvíli, kdy to vidíme a nemůžeme jít přes ten jako náš, jak to říct, přes to přesvědčení, že to, co děláme, tak to děláme dobře. A já mm-hmm. prostě tím nemůžu podívat, a říct, no, tak možná ten můžu, tak to dělám dobře.
0: Jasně, no prostě máte nějaké svoje zásady, Přesně. nějakou motivaci, kvůli které to děláte, a to jste vlastně říkal na začátku hnedka, že pro primární ta motivace není ten zisk, ale prostě nějaká ta...
1: Je to milý, ale jako když budu nakonec jako na nule a budu moct budovat a růst tím, že ta firma bude růst jako ve smyslu, ale přirozenýho duštu, Měli mm-hmm. umělýho duštu a ale dnešní startupy. Mm-hmm. Všechna čest, ale myslím si, že jsou určitě startupy, které mají smysl a které nemají smysl. A že často je to doopravdy takovýto pozlátko. Je to veliká, veliká škola. Já myslím, že jsou potřební, stejně jako jsou potřebné kryptoměny, stejně jako je blockchain. Ale jako mnohem si myslím, že je to takový na zase poznat, co je to správné mm-hmm. a poznat, co je, do čeho je dobrý dostat energii a do čeho je vlastně se na to radši mm-hmm.
0: Já bych se teďka chtěla trošku obloukem vrátit vlastně k tý... jako Ne, 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 perfektně, ale trošku vlastně ještě k tý čokoládě jako samotnými. Tady máme uh, nějaký ty boby. Vy jste říkal, že to berete z té Kolumbie a jak vlastně dlouho zhruba trvá než vlastně tady z takového bobu než vlastně se ještě musí sebrat a přivést sem a prostě tady to všechno se vytvoří něco co potom já můžu sníst
1: Pokud, pokud protože jsou to latinci a ty v obisem nechodí jako v tunách spíš v miliardách tun jo, z té Afriky tak třeba jako poslední dodávka nám poslal Juan po půl roce, co jsme to zaplatili to no, tak dobrý. <laughs> ale jinak, nechvíc, když už to tam přijede, a vy ty boby máte, tak ten proces může trvat třeba pět dní. Mm-hmm. Protože ty boby jsou velice kvalitní. Jo? Vlastně největší problém potravinářství je vlastně všude. Každý, jako, každá potravina má nějaký svůj mít A Ale třeba v bobek je to tak, že jsou vlastně tři druhy kakelovníků. Mm-hmm. Je ještě čtvrtý, ale ten se skoro nepoužívá. A vlastně tyhle typově jsou z malého kakového lusku, mm-hmm. kde je třeba 20 semínek, jo? Jo. Zatímco z Afriky by ten lusk byl tak trojnásobný, ne tady opět tomu jako obrázku. Ten by byl možná takhle velký, jo? možná širší. No, Bylo by tam třeba 60 semí.
0: Mm-hmm. A v
1: té Africe se děje to, že tam je intenzivní zemědělství. Mm. Tam je 80% setový produkce a je to, že se tam zotročuje asi 5 milionů lidí, Včetně včetně Děti. dětí a tak. Hmm. A výkupní cena těch bobů, tak tady toho, když hmm. je to kilo, tak je nějaký dolar. Teď to hmm. možná se zdražilo díky tomu všemu. Hmm. Ale co tady ty boby my kupujeme od Chlana, teď se to třeba zlevnilo, ale nějakých 5, 6, třeba 8 dolarů. Hmm. Což je jeho, přímo to přijde na jeho účet. Jasně. Jo, prostě celá jeho věc, aby on mohl udržitelně fungovat. Tady vlastně s těma velkými Ruskama je to tak, že oni je nutí, aby to dělali intenzivně, takže to hnojejí. Když už tu půdu vlastně když to teď jako připodobním, tak vykládají nějaký národní park a nahážou to tam a tam jako rosté. divoce. Jako jasně. Hmm. Zatímco v té Kolumbii nebo v té Jižní Americe to dělají s přesahem k udržitelnosti. Jo? A ty boby, který my vezmeme, tak můžeme je vlastně jenom počlupkovat, to je hned, uh-huh. a potom z toho vzniknou takové nepsy. Uh-huh. A to je vlastně kakaový, jako tom, jakoby by se dalo říct, hlavní součást, kakaový prášek a kakaové másu. Uh-huh. Ale protože my to neuděláme, tak tohle celý hodíme do mádžeru, to určitě natočíte, a tam se to tři dny točí, odkyseluje, otočuje. A vlastně dostává se to po 18 mikronů, aby vlastně v ústech po zahřátí ústy těch 36 stupní vlastně už rozpustil jako tekutinu mm-hmm. a necítili to jako kousky pevný. Jasně. Takže to využití potom je daleko lepší, což se vám to líp rozdistribuje v těle. Mm-hmm. Ale kdyby to byly bobistý efekty, by se to musela to četřed a čtrnáct, Protože ty bohy jsou tak nusní, a nekvalitní, hořký, uh-huh. že vy byste jako k nějaký podobný chuti, ale podobný, jako byste to dalo sníst, se dostala třeba ne za tři dny, ale za uh-huh. Takže jako koupíte levně, ale musíte to zpracovat. Uh-huh. My koupíme draze a zpracováváme krát. krát Jasně. Ale je tam nevýhoda, že vlastně to ty velký výroci dělat nechtějí. Uh-huh. Tak oni v roce pan Van Houten vymyslel takovou jako obkličku a on Vlastně vymyslel dvě věce. Za prvé, odseparovat kakový maso, které v tom je. Mm-hmm. A to pro nás bylo pět informací, že to je mm-hmm. velice valovaný produkt. A z zbytek 90%, 85% je kakový prášek. Ten kakový prášek kakouhlanského typu mm-hmm. je základ vlastně potravenářství. Mm-hmm. Ale pokud je to v mléčné čokoládě, tak je to jedno, mm-hmm. protože vy to přistadíte jako kapučínu. Yeah. Vy nevíte, jak kapučínu se čokoláda yeah. za kávu. Yeah. A pokud je to ve tak to vlastně vadí. Protože si představte, že děláte dáte hnusný espresso uh-huh. A nemůžete ho do, dosladit. Uh-huh. Tak to vyhodíte, ne, nepijete to. A to vlastně v pří, případě ty extrahořký čokolády to můžete udělat. Tak on vymyslel další ještě věc, že hodil ten prášek uh-huh. do zásaditýho činidla, uh-huh. kde vlastně ta, ten prášek se zneutralizoval, se odkysel o od zvýšilo se peát ta čokoláda z černo. Ale blbý je, že vlastně se stala jedna věc, že to ztratilo všechny své benefity. Jako benefit mm-hmm. nebo takhle, od 60-90%, protože když máte 70%, tak těch 30% cukru to nějak osladí. Když máte 90%, tak 10% dostadí méně. Mm-hmm. Takže on jako třeba dělá nějakou lehkou až těžkou alkalizaci a mezi těhle těma alkalizacema ztratila ta čokoláda 60-90% až svých jako těch flavonoidů, yeah. antioxidantů, těch přidaných hodnot, které má. Takže vlastně často, když půjdete do supermarketu a ta čokoláda bude černá, protože ona z černa, tak je vlastně by mrtvá a nemá tu přidanou hodnotu. Takže takový ten výtus, čím černější, tím lepší je lež. Mm-hmm. A často, ještě jako poslední věc zajímavá, ona vám drhne v krku.
0: Mm-hmm.
1: Je taková jako, zůstává lidem v krku. A to je proto, že vlastně v ní není másto. Takže to mm-hmm. má zpět no, ty A vlastně, když tradičně tam necháte to máslo, tak ta čokoláda, přestože je extrémně silná a nezvyklá pro ty, kteří jedí ty tabulky mm-hmm. ze supermarketu, že tam je ale ta 60% cukru a nějaké tuky, tak je ale taková jako, živá po krásně se rozpouští v toku. A to je ta 100% čokolána nebo vysokoprocentní tradičně bean mm-hmm. Tak jenom byste viděli ty mýty a že to, co dopravy se nachází v ně. Mm-hmm. A není to nějaký dobrý výrobce, je, je spousta dobrých výrobců, nebo spousta. Určitě jako nějaké jednotky tu jsou, tak ti to dělají právě bintuba a z přesah.
0: Mně napadlo, byste mluvil o těch belgických pralinkách že jsou vlastně tak uh, oslavovaný, ale vlastně Bůh ví, jak to je. Ale mě by zajímalo, co třeba taká švý, švýcarská čokoláda, co to znamená švýcarská čokoláda teda?
1: Hejte, švýcarská taková, já jako neřeším konkurenty, jo. Já řeším jenom to, jak to chutná. Spíš koukám do té výroby, než na to, jak se nazývají nějaké věce, takže někdy můžu říct si kraveno, ale pro mě je švýcarsko základem, taky ty tabulkový čokolády. Mm-hmm. V Belgie jsou pralinky a France jsou dražší. Nejhorší je ta pralinka, protože, vlastně, jak jsem říkal, výdělku, se alkalizujete často a nebo do ní musíte dát jako spoustu konzervantů, aby to vydrželo. Jinak mm-hmm. aby to jako vykletlo na povrch, protože třeba, že máte nougat, ne nugát, ten turecký men, mm-hmm. protože vlastně nugát. Je ten turecký jméno, myslím, že
0: je bílé. Já jsem se vás taky chtěla jo, a nudá, zeptat. Náhodný
1: nuda, který my tady používáme, jako to německý mluvící, to je taková ta Janduto, to je ten
0: vyskořičkový.
1: Když uh-huh. dáte do té právenky vyskořičkový krém, který je strašně tučný, protože vyskořičky jsou tuční. tak pokud byste tam dala čokoládu přírodní, jako tradiční, tak často by mohla docházet ze všeho, protože to začne pracovat. Yeah. Takže si to způsob, jako způsobem celé vyvinout jako, jako zjemnit a jako, zespoň, jako zjemnit, jako, aby to bylo snout, aby to bylo prostě jako bez nějakých jako poklinek, mm-hmm, to, že by to mm-hmm. jako šlo Jasně. A ty pralinky, si představte, že plnete do okoru a dáte se třeba takový dvě typický koule mm-hmm. na čítarského výrobce, mm-hmm. tak oni vás zatočí. Uh-huh. A není v tom čokoláda, to je pak uh-huh. je jenom ta náplň. Zatímco třeba francouzské draže, on to není původně z Francie, on to plně někdy z Iránu, z Turecka, Itálie, ještě částečně, tak máte uvnitř nějaký zdravý oříšek. Uh-huh. Máte tam oříšek, kávu, máte tam ovoce, třeba v našem případě, obalíte do čokolády a následně do toho dáte ještě nějaký kořen. Uh-huh. A čokoláda, pokud je kvalitně, super nosičená. Uh-huh. Takže my třeba dáme i funkční čokolády třeba máme medicínní houby. A vy, vlastně, jak jsem říkal, že když je to kakové maso, tak se na to líp rozdistribuje. Tak stejně tak to je, že když tam máte, já nevím, moringu, což je jeden z největších antioxidantů proti rakovinovkonných, nebo nějakou medicínní houbu, tak vám to vlastně ještě vidí, roznese tu danou přidanou věc.
0: Jasně, mm-hmm, jo, mm-hmm. A když
1: to vlastně máte třeba oříšek kvalitní, tak vám to roznese tu kvalitu toho oleje, toho oříšku. Ještě navíc. Nebo vám to donese to koření. Takže pro mě vlastně to jsou ty francouzské věáže. A poslední taková ta švítelská tabulka čokolády, která je dobrá, ale musí být tradičně vyrobená. Mm-hmm. A třeba, já nevím, jako před covidem, co jsem měl informace. tak nemluvím o kvalitě výroby, ale v Čechách bylo 40 výrobců b 2
0: mm-hmm.
1: a v Belgii, ne, jo. On mi řekl, že původně níčíšla, potom se zaměstnala při deseti a Belgie dvacet.
0: Mhm. Švýcarsku.
1: Ne, já se říkám Belgie. Švýcarskou nevím. Ale aho. říkám, že, no, jako ten ta představa, že jako švýcarská Belgie to dělají daleko víc jako tradičně je dost milná. V mm-hmm. švýcarsku nezjišťoval jsem. Ale já nevící. si myslím, že oni jak ty velmičtí, tak ty švýcaři nakupují hotové moty. Mm-hmm. To se dělá, jako i my něco kupujeme, ale nedělají vůbec tu, to odvětví toho bar, Takže jo. třeba je tam daleko méně který vůbec znají, co to je vyrábět čokoládu těch bobů, Až po tu tabulku.
0: A vy tady vytáhl tu 100%, 100% čokoládu? 100% čokoládu.
1: Je teda extrémně, jo, ale já nevím, jestli to vidí kamera, ale že je nedá. Takže prostě vlastně proto, a je silná, samozřejmě, nejste na to zvyk, 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 zvyklá, Mm-mm. ale takhle by měla A tohle to je vlastně základ kakové ceremonie. Ty mm-hmm. to vezmete a potom to smícháte a vlastně ty indiáni v natinské Americe s tímhletím dělají, jak to říct, takové rituály, které přivádí k sami sam, mm-hmm. Vlastně navrací pokoře a právě navrací k tomu, těm předkům, aby mm-hmm. jako vlastně si uvědomili, že jsou malí, že bez vlastně těch předků by tady nebyly. A já cítím dnešní době, že my se strašně dostáváme do negace všeho, co bude starý.
0: Mm. Jo,
1: aby neradí můj na to je jedna věc, ale vlastně to, to, to jenom to, že potom neradí, vlastně dáváme něčemu na starým. No, i když ne všecko staré je dobrý. Ne všechny kroky, ale stejně všechny kroky nebo mm. všechny dobrý. A my bychom si měli, podle mě, být více vědomi toho, co vlastně jsme vyskali, aby jsme se tam mohli takhle mít. A s proměnutím jim, že to teda takový debelity, jako jsou nový startupy. se kdyby tady nebyly jako ty věci předtím, aby se nikdo nemohl jako dovolit, a teď to se vezmu, u vozovkách třeba nepracovat tak tvrdě, jako ty lidi, kteří museli pracovat po té nebo ty lidi, kteří tady byli dole, hmm. jo, o tom, co je odsoudili. Takže jako uvědomit se a trošku se víc vrátit. Neříkám, že to mě vždycky, ale do nějakým způsobem do pokory a do vděčnosti to, co máme, ale jenom pořád říkat, že my jsme jako ti, kteří to mají těžké.
0: Hmm. Je to dobrý, ta čokoláda. Já jsem vlastně nikdy neměla 100% čokoládu. Je to dobrý. Je to zajímavý, je to jiný.
1: A tu, že jako um, jemnější.
0: Jemný je to, ano, a hnedka se to, hnedka to, to rozpustí. rozpustí, no, je, je, to, je to dobrý.
1: Takže
0: to jako mm-hmm. já jsem hodně velký fanoušek čokolády a nemám ráda právě moc takovou tu mlečnou čokoládu, ale zajímalo by mě, co teda znamená, že je mlečná. jste říkal, že tam je až 60% cukru. Cukru, to je to a
1: uh-huh. protože díky mléku se to začalo nazývat mléčna. Uh-huh,
0: vlastně.
1: Zbytek je vlastně zbytek je nějaký ty karkový součásti. Ale vlastně, když jdete do supermarketu a budete se koupit bílou...
0: Uh-huh. Mm, to já mám právě ráda, no, to, to nejlepší. Č- ale to není čokoláda, je, je, je. je to čokoláda. No,
1: Bílé a mléčně, jediný rozdobí. Bílé je máslo, másno, je má zpřesvětlené a mléčné je prášek. Takže mléčá mm-hmm. je daleko horší kvalitativně, Aha. než ta bílá. Ale protože je velký tlak na, té, na to máslo, který z těch farmace a kosmetiky, tady vytvořili bílá čokoláda, než čokolade, aby lidi nikdy zbílou čokoládne. Aha, takhle. Takže vlastně to je jako zase mýtost těch větších, větších krém, aby nebo větších odvětví silnějších, aby vlastně lidi si mysleli, že ta bílá a špatná při ty bytice pošlo do supermarketu a u jedné nejmenované společnosti by se nakoupila více bílá, poměrně mm-hmm. než ta měčná, tak podle měnou se zkratilo, protože nemá s čím hrát. A takhle. Protože je 90% nebo 85% takového prášku, vrtiš 10 až 15% mást. Mhm.
0: Já jsem si právě vždycky myslela, že jsem hříšná, že mě chutná bílá čokoláda.
1: No, no, no. no, a ne. černý, stand tam žádná, tam nebo bílá čokoláda nebo
0: mlha.
1: <laughs> ne? Ale doopravdy, to jsou zase ty mýty. Včera jsem tady měl nějaký studenty z Pensylvánie, z Messiah University. Zeptal jsem se jich, byli všude ze světa. Taky to nevěděla. Taky jsem si říkala, že jí na čokolá, čokolá.
0: Aha, no tak dobrý, tak se nemusím cítit na blbě, ne, že nevěděl. jsem to nevěděla. Ale ještě by mě zajímalo, uh, mám kam vždycky posílák, ať koupím čokoládu na vaření. Co znamená čokoláda na vaření?
1: No čokoláda na vaření by měla být extra mm-hmm. nebo a ve své době asi určitě byla kvalitní, ale protože v dnešní době vlastně to ta čokoláda, pokud by se vydala tradičně, tak by to bylo něco super A Ale třeba mm-hmm. tam 20-30% cukru navíc. Ale protože vlastně většina těch čokolád se alkalizuje, a není takhle hnědá, mm-hmm. černá, je
0: černá. Jsou ta
1: černá barva dává tu první indici toho, že je vlastně teda alkalizovaná a tím pádem je tam odebraná, nejsou, jsou tam odebraný ty benefit
0: Uhum, uhum. A teďka úplně odbočím od čokolády, ale vlastně zůstanou čokolády, protože jsme tady. Ale mě by zajímalo zase z biznesové stránky, co vám uh, nejvíce jede, co nejvíce prodáváte co lidi nejvíc chcou.
1: To je těžký protože je to rozdíl mezi online a offline. No.
0: Tak můžete z
1: toho. Takže naš No víme, že v onlineu by vyšly pánky. Který nechcem prodávat. Uhum. Teď uděláme nějakou řadu pralinek, velice kvalitních. Pokusíme se nějak to lidem vysvětlit, ale s tím, aby je výstřímně. Nebudeme barvit do metalických barev, i když někdy to děláme, nějaké zakázky, ale oni naše z té metalické barvy budou by zakázat. To je tam uh, dokázané, že to způsobuje tak, hyperaktivit to to Takže to není OK. Takže už tak ty barevní by se jo. neměly nacházet na trhu. Ale uděláme nějakou řadu, ale v offlineu, když přijdete někam, povídáte, jako tak se nejvíc prodávají, buď to ty tabulky, ty měntou bar, třeba s divou ústřičnou,
0: mm-hmm. ty,
1: kterou děláme. Prostě lidi, třeba, to se nečeká. Předáme 40% takovýho másla, mm-hmm. kokosový cukr, ořád ještě biomíko a od mlíka chceme odejít úplně mm-hmm. a 6% mění výustřičné. A je to přes jako přer, je tam jako jeden eterický který to tak trošku jako, jako utlumí, protože Já nevím, že se znáte tři základní základní tajemství francouzské kuchyně. Má slovo? Máslo. A, maslo. a máslo. Mm-hmm. <laughs> a máslo je velký nosič, jo, ne toho, dělá no, to ale velký nosič chutí. Mm-hmm. Takže když, byste dali, když dáte, když jste měli první zrnky, to je celkový máslo, když dáte cokoliv, tak třeba mm-hmm. to vílo, mm-hmm. tak vám to vybouchne ale jenom to dostatek je největší chuť. Takže vy to musíte jako, jako něčím utlumit, že tam máme poměračné eterické oleje.
0: Mm-hmm.
1: Lidi to ochutnají a jsou úplně v autosem životě ne. Takže třeba když já někam a povídám, tak třeba tady to, nebo když povídám, tam naší nemléčnou čokoládu, kde máme místo mlíka, tedy do toho dáte ještě zároveň mandle.
0: Mm-hmm.
1: Takže vlastně místo mlíka tam dáte mandle mm-hmm. a ta čokoláda je prostě taková jako trošku k mléčné chuti, ale protože je to 55% tak stejně silná pro někoho, ale my už tím směrem, že se to to toho mlíka.
0: A proč, pardon, že na to skáču, proč chcete se od, od, od toho mlíka oprostit?
1: Tak já ještě? Stále? Já jsem ještě
0: pionýka. <laughs>
1: ale, jste já ještě můžete, ale uh, tak Já mám několik teorií. <laughs> ale je tam opravdu se tři základní věci a jedna teorie, mm-hmm. kterou ale věřím. První je, že se mi pak nelíbí intenzivní zemědělství. Tomu rozumím. Co se děje hlavně v, 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 v mláčovém biznesu s krávama. Protože třeba kozy mají daleko větší předbytek mýka. Většinou mm-hmm. lidi nemají alergie na to no. Za druhý to teda alergie, která způsobuje těm lidem ten problém. A vtipný, že to není s tím kozem, ale většinou s tím, tím krabem. A, a za třetí, protože spousta výzkumů říká, že, mleko, že jsme jediní stavci, který byl v někoho mm-hmm. A když vidíte třeba, to byly nějaké studie, že. Japonci asi vyrostli o 12 cm za poslední 100 let. Do té doby oni nepili mlíko. Yeah. Jo. Mongolové pili mlíko dlouho, tam má jaky, v Číně byli malí, protože jaky neměli, v těch oblastech. Takže já jsem žil čtyři roky v Číně, pamatuju si, že lidi tam nepili a vlastně nepotřebovali to, by bylo to potřebný produkt. A když to teda pijou děti do vývinu, těch 20, děti už nejlepšení ospělí, do 24 OK, a říká se, že něco tam růst musí. Mm-hmm. Takže dost možná pravděpodobnost, že lidi by mohli mít třeba různý nádory, že se přemlačují a že vlastně někde to roste. ty děti, když rostou, tak jim to tady do kostí všude. A když už jako nedostate, tak mm-hmm. tam to jde. To je po otázku. Mm-hmm. Jo? A můžete se zeptat, co na to různé názory, ale tyhle ty tři věci jsou pro mě důležité. A, a tohle jako by lidi nad tím měli přemýšlet. A čtvrtý faktor, který je pro mě důležitý, ale je víc energetický, ale mm-hmm. jak věříme, že všechno si způsobujeme sami, Takže mm-hmm. když čokoládu uděláte s láskou, tak má jinou chuť, když ji uděláte s nenávistí nebo s otráveností, tak uh, si představte, že já teda nejsem. Naštěstí, na neštěstí, žena, to je jedno, určitě by to bylo krásný zase jiný, kdyby byl <laughs> žena, ale nemůžu tohleto zprostředkovat jako z mojeho pohledu, ale asi si dokážu představit, když nám vzali Viktorka první noc, protože uh, se rozhodla doktorka, když po porodu, jaký to je, když vám to dítě vezmou, mm-hmm. tak si vemte, jak se, je to živé, živý tvor, jak ta kráva se cítí, když je to okamžitě vezmou.
0: A, jo, no. a jak to těle
1: se cítí, když ji vezmou té matky? A v tomhle energie hledání, tyhle energie hledání, my zní se životodárnou tekutinu, kterou potom upravíme nějak jako, uh, průmyslově a začneme mm-hmm. to pít. Tak uh, já jako si myslím, že taká je to na pár moje vtipná teorie, že možná proto tady everybody is looking for something. Yeah. Jako Mm-hmm. Sweet dreams are a tak dále. Jo, jo, jo. A my tam zpívají. Takže si proto pořád musíme mít větší výkony. Mm-hmm. Musíme jako lepší. Musíme se porovnávat.
0: Takže něco po hledáme. My, hmm. my jsme jako
1: spokliní s tím, co máme. My prostě musíme, a teď to vezmu, tak my musíme jako napadnout. My musíme prostě někoho urazit. My musíme si jako potvrdit, že jsme lepší tím, že prostě budeme nejš. Mm-hmm. A myslím si, že to míko k tomu mohla k přesvět ani o tom nevíme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to, to, to je to moje teorie. To možná pro některé, třeba dostanou balvan, balván, to jsou ty šašci, které rozdávají. Jak říká pan Eric, vždycky, šašku je hodně, mm-hmm. ale klaunu je málo, politickou mm-hmm. kulturní funkce. A pak šachci rozdávají nějaký jako balvany lidem, kteří mají jiný názor, který zrovna není úplně jako v tom mainstreamu. Ale já tady to jako cítím energeticky, jako do jako vlastně horší variantu, než když někoho zabijete. Mm-hmm. Jako když tu krávu teda zabiju, jako což třeba děje že v Arábi, tam je po ní se k tomu modlej, nebo teda krávu chováte, nějakým hezkých podmítá a zabijete jí OK, jako, není to OK, ale jako pořád je to za mě lepší než jí prostě měsíce, nebo možná i díl. Roky, protože to vlastně čtyřikrát solna, vlastně většinou jako inseminovaná, jako by znásilněná, já se tomu, vlastně to můžem říct. Tady si jako vlastně roky dojíte a tahle, ty se to počívala. Mm-hmm. Takže pro mě to také nejde. Samozřejmě máme ještě pár maječných výroků z Biochovů, ale i ty Biochovy mi nechřipadají roky. A co mm-hmm. od to, toho její třeba mm-hmm. Takže potom jako se zákazníkem to není úplně ideální jo. Jako ne, jako vysvětlit proč a samozřejmě část zákazníků na vás kouká jako na bodce, přece to je jako za věci, ale já myslím, že jako my chceme spoustu věcí vidět, jo? v dnešní době. To je jako, že nám jedno, že zapročujeme lidi v Africe, no, je to daleko, no. A teď všechny jako vůzokách, já to nechci relativizovat, myslím si, že to je na NTO, ale prostě, když je to blíž, tak se nás to nehnutíká víc, že. To, ano, ano, je významen, Jemen, Jemen Solská aby to nás nezajímá, že tam zabili 400 tisíc lidí. Jako. Já neříkám, že to není průser, co se děje, ale jako my jsme takový pokrytci.
0: Ale to tak je, to tak je, to tak, to, to je, já nevím, jak se to jmenuje teďka ten název, název s tou vzdáleností, ale je to tak to je, to pokry, to jo, jo, jo že, to, že to tak je prostě, čím je to vzdálenější, tím míň. Vlastně my to vnímáme, je to nějaký syndrom, nevím, jak se to jmenuje teďka. Ale je to tak prostě. Pokrytectví. Ne, ne, to je tak
1: jo. A tak je to, je to prostě. Ale my se neuvědomujeme, jak nějak malýma krokama, jak to by být ten Silvio Motýlík hmm. To, Co malého tady uděláme, jak to může odmět někoho úplně ne. No jasně, no. A proto jako někdy jsem s těma názorama, že lidi s tím nesouhlasí, a jsem také nazvaný za kontroverzního ale to asi ten život, který živá za kým malým se stýká. To říkám mm. v tom. <laughs> <Samotář>. <laughs> Ne, dělám se alegraci. Jenom prostě je potřeba, já jsem, je to, já jsem, jsem otevřený jakým názoru, ale je potřeba podle mě o tom diskutovat, mm. utvírat ty, ty, ty témata a jako neříkat, že nějaký téma je ta, protože někdo to řekl. Mm. A proto o tom mluvím, ať se tom udělá každý svůj obrázek.
0: Jasně. A zase jsme hodně odbočili, a to no, zase nevadí. Jste deklar, že tom, můžete, můžete mluvit o čem chcete, přesně tak. Ale já bych to ještě, než přijdeme potom k nějakým dalším věcem ohledně toho podnikání, tak bych chtěla ještě naposledy stáhnout k té čokoládě. Protože mě by zajímalo, jestli jíte čokoládu každý den, jestli je nějaký způsob jejího jako použití, který normálně člověk člověka nenapadne a vy ho prostě běžně třeba používáte. A to je asi všechno zatím.
1: No, jim čokoládu každý den, jim většinou tyhle ty extrahořky, nebo jako nový receptury, mm-hmm. to a třeba tyto hlíbu, když mám já, když jim, tak většinou jim třeba jenom dvakrát denně, protože jsem třeba dvě tabulky čokolády, takže to mám místo jídla, takže já mě sportu, tak ono mi to prostě provazuje, a je, jestli jiný mít to...
0: No, jaký, který je neobvyklý, který třeba kam vy jako při vaření. Já teda
1: si myslím, že nejneobrchlější použití v našich končinách je taková ceremony.
0: Uh-huh.
1: To, že doopravdy si s toho uděláte nápoj, vypijete ho a jako vlastně zastavíte se a dostanete se do toho pochopení spíš sebe sama. Uh-huh. Protože ta čokoláda a je to zajímavé, vás dostane až do stavu opilosti. Uh-huh. Vlastně jako, ale ne hnutí opilosti jako potvrdym alkoholu, ale třeba jako po nějakém milém vínu. Mm-hmm. Jste taková jako vážná, je jako milý. Většinou nejsou kulidáni, že by se překlastali vína, že no? mm-hmm. jako Většinou jsou kulidáni, jako to jsi jako pánovřice fotbalu, to jsi Takže to víno je takový milejší a říká se ve víně je pravda.
0: Mm-hmm.
1: A to samý mám pocit, že trošku jiným způsobem je v čokoládě. Já jsem jenom nasadl do auta, a pak jsem měl pocit, že jsem opilý, tak jsem potom jak se zastavil, jsem mm-hmm. jako do a ono vás to dostává do takový lídnosti, radosti, a je to prostě, no, je to tak, takže mm-hmm. to je asi to nejméně nej, nej, typické použití tady u nás, na, na rozdíl od těch indiánů, nebo od těch kultur v Latinské Americe, co se týče jako nějaký používání, tak pro nás, jako říkáte, děláme třeba tou bývou střičnou, protože děláme už 4 roky vývoj z všechno a rejši zkoušíme, čahu, kordice, zvíříbu, mm-hmm. všechny tyhle ty zkoušíme, aby jsme zjistili, jak funguje s tou čokoládou, jako s nosičem a jak to může znásobit tyhle ty dvě super potraviny a jak z jedna plus jedna udělat mm-hmm. spíš spíškrát, Pět, že uh-huh. ono, aby to mělo tu případnou hodnotu. Řešíme beta-glukán, řešíme ten napleť karotén. Uh-huh. To, to, to děláme teď pro nějakou německou parfumářskou firmu, že tam chtějí mít karotén v čokoládě, že to pomá pomáhá na pleť a tak dále. Uh-huh. Takže spíš to používáme pro tu funkčnost. Uh-huh. To, abych teď udělal nějaký soky z čokolády. Který jí různý různí cukráři, a, a, a tu čokoládu úplně zničilo, tak připadá takové, jako jak to říct, ne, ne, nejsem dostatečně respektující k tomu, co nám ta čokoláda dá. Kdybych mm-hmm. jenom si udělal, co prostě ple, plezír, nějakou blbost. Jako samozřejmě, jako šoku můžeme zkusit udělat, ale s tím, že ta čokoláda se potom sní ve stejné kvalitě. Mm-hmm. A to, když ji většinou nastříkáte těma barvama, tak to jako mm-hmm. zničíte. A já nechci ničit věci pro nic. Jo, protože pro mě tohle to je nic. Jasně. No, no ale samozřejmě e, chápu. Jo, jenom prostě lidi jsou nevědomí a používají to potom na nějaké nesmyslné receptury. Jo, dá se dělat čokoláda, dá, dá se dělat třeba v Belgii čokolád, do čokolády na máči, kuřecí okay, jo. Mm. A ty dojčany jsou potom jako zvláštní. Mm. E, dá se to udělat, pro mě se to dá i jako snít nakonec se zajímavým jako příběhem ale nemá to pro mě to přidanou hodnotu, kterou by to mělo mít. Jo? Mm-hmm. Že prostě ta čokoláda by měla dovést k radosti a výdosti, A když už to jíte s křídilkama, jako řecím, a to zase nemá tu hodnotu pro mě. Mm-hmm. Pro mě to může mít. Mm-hmm. A uděláme to radost. Ale pro mě to nemá to přidanou hodnotu, abych já se zatím stále.
0: Jasně. A kdybyste teda, kdybych to takhle uzavřela tady tu, naši... No, já uh, bych to zavřela, mě by zajímalo, jak byste nějak jednoduše, protože to, co jsme si všechno řekli, je pravda a je to pěkný a takhle, ale, jak, ale kdybyste měl mě přesvědčit obyčejnou babičku z ulice, proč by si měla koupit, a teď to řeknu úplně na rovinu, prostě čokoládu, která stojí, já nevím, 8x víc, než stojí uh, v supermarketu, tak proč by to měla udělat? Jednoduše.
1: No hledajte, ještě že před pár lety jsem nebral s, m, pravidlo mojí e, drahé e, Silvě e, tak vážně jako teď, ale chcete, chcete, nechcete, nechcete. Mm-hmm. Já jim dám ochutnout, já jim řeknu tyhle ty věci o těch A pokud to ten člověk neocení, nebo, nepocho- nebo ne, nepochopí, nepřijme za své, tak já ho nepotřebuji přesvědčovat. Mm-hmm. Já to jako s těma pralinkama, hleda, ty informace, které jsem dal, jsou podle mě základní pro nějaké jako žití a pití na, tom, na tomhle světě. Mm-hmm. Pokud ten člověk má jiný směr, je to stejně, e, já ho stejně respektuji jako ten můj, mm-hmm. ale je vidět, že se asi jako nepotkává. Tak já jako průvěř tomu, abych ti prodal čokoládu zase 70. Je úplně jedno.
0: Mm-hmm.
1: Já se prostě hledám směry a dělám určité kroky k tomu, mm-hmm. aby samozřejmě každý rok se to navýšlo. Preistřeba vidím to, co je k naši konkurenti, a já říkám, my taky my jsme ve všem čistí. Používáme něčem plasty. máme třeba procenta plastu, kupujeme předpřipravenou houtu, kterou nechceme, ale musíme, protože bychom ekonomicky úplně mohli to yes, yeah. um, Taky to dopravujeme tady prostě uh, balíkama a tak dále. Není to všechno OK. Ale když vidím to, co dělají ostatní, tak se z toho snažím poučit a hlavně ponaučit, abych třeba to dělal tím směrem, kterým já doprve to cítím. A já prostě nepotřebuji nikomu mm. Já prostě vím, že tím, co dělám, buď to to, bude mít nějaký, nějakou podporu, že to ty lidi ucítí. Protože ty třeba děláme s jedním umělcem, Borisem Noskem, děláme prostě neuvěřitelné jako ale prostě ve tvaru. Luna, letvaru vlastně mužského principu, mm-hmm. těchenský mužský princip, chceme k tomu dát tam příběh čokolády, příběh rodiny, příběh nějaký historie, příběh nějakých jako rodokmenů, nebo prostě těch jako právě předků. Příběh té čokolády, která k tomu jako má přidat ten rituál. A já doufám, že to někdo bude chtít. Mm-hmm. Ale pokud bych zjistil, že vy, vyrobíme třeba 80 místiček za 2 3000 korun a my to budeme prodávat třeba o tisíc víc, nebo mm-hmm. já nevím o kolik, mm-hmm. ale prostě, aby se to k těm lidem dostalo a že ty lidi řeknou, to je debilita, tebe, co se to říct za sebe, mm-hmm. Tak řeknu, ty jo, asi ještě buď to není čas, nebo už není čas, mm-hmm. nebo prostě to, co je moje vize, je úplná blbost, ten si chce úplně něco jiného yeah. a já to přijmu. Já jako jsem ochotný přijmout tu jinou, jinou verzi. Ale nebudu nikoho přesvědčovat, aby to co co mu řeknu ty informace. Mm-hmm. Uh,
0: já mám tady na vás pár otázek o takový typy a triky, který, uh, na který se ptáme víc těch našich hostů. A uh, mám tady hnedka jako první, jaký chyb jste se při budování svého biznisu nebo značky uh, dopustil? A jak jste se z nich poučil, anebo uh, jestli o nich nechcete mluvit, nebo nevíte. Jako, jako chyby, chyby tak...
1: Uh... Já nechybuji samozřejmě. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Chybují ostatní. <laughs> <laughs> nemůžu to jako přenést přes srdce, že to je možný vůbec. to těch chyb bylo spousta. Teď stíž, uh, pohledem, uh, retrospektivně, anebo, anebo za procesu, protože když to vezmu za procesu, tak ty vadoch chyba, no, jako to se nedá nazvat jako a priori chybou, protože to, že jdete do Dubaje a věříte, že něco vytvoříte a začne jakoby, tlak na Saudské Arabii, kteří chodí do určitých center, protože oni jako utrácí hodně a stále se jim plat, mm-hmm. Oni přestanou díky Saudské Araby z jemenem, díky té válce utrácet a nejenom prostě po půl roce spoustu spadnete do totálního mínusu, protože se mám ten jako shopping mall e, lidmi, tak to jsou jako takové věci stejně jako s mm-hmm. Kovidem. Jako ano, mohli jsme místo třeba budování a šírenýho jako prostě potřeby jako být zahraniční, vybudovat líp český, český prostředí. Nevím, jestli na to bylo v té době 2016, 2017, připraveno, protože do mi nepřipadá, že je připraveno. Jo? Takže ano, mohli jsme místo toho dát do reklamy peníze, mohli jsme nějakou jiný věci, ale v té době, bych to pravděpodobně neměnil. Mm-hmm. Stejně tak, ta zkušenost Ománu, kdy jsme postavili v obchodu, jsme tam čtyři roky, někdy před měsícem se nezavřeli, protože tam ještě kompoval, to byl tornádo, cyklon, e- Jo, ten, oni se uzavřeli na dva roky úplně, mm-hmm. na rozdíl od jiných zemí, v tý GCC, což jsou ty Gulf Countries. Tak jako chyby, no, to jako, jako se strašně jako těžko, samozřejmě retrospektivně můžu říct, že, má, že je chyba, že máme obchody v centru Prahy, že jo? protože je tam velice vysoký, jsou náklady na nájmy. Mm-hmm. Retrospektivně můžu říct, že jsme udělali chyby, že jsme do těchto těch zemí šli že jsme nedělali trošku jiný jako směr, ale jo, chyba. Říkal jsem extra ale nedávět to do toho skladu, maskatu, možná, aby se to nerozpustilo. Mm-hmm. Ano, nějaký jen rozpustil naši čokoládu za měnou Mohl jsem opačit na to vnitř. ano, ale jako věci za tom v tom procesu nedomýšlíte. Takže jako fakt fakty fatální, a teď řekneme, jo, fatální chyba COVID. Mm. Jak moc jsme mohli predikovat COVID a že když jsme namázali na turismus, který jsme naopak brali jako svobodu, že jako když jsme na těch místech, můžeme vlastně získávat peníze ze zahraničí, mm. z těch peněz inovovat, dělat nové produkty a nebýt závislý jenom na rozmaru v úzovkách českého zákazníka, protože my jsme nevy, nevyrobili tyhle ty řady čokolád My mm-hmm. jsme neměli ty peníze na tyhle řady čokolád Tak otázka, jestli můžu říct, že chyba je to, že jsme neměli víc jako nohou v tom e-shopu. Mm-hmm. Ale jako zase říkám, něco je online offline, jak jsem říkal už předtím. Takže ano, Ježiš. I třeba během konkursu jsme udělali chybu, ale jako záměrnou chybu. Já jsem nechtěl investovat do Facebooku. Já nemám Facebook rád, takže já jsem nechtěl být ten, který řekne: OK, my uděláme velkou kampaň na Facebooku no. a já ty peníze nocku. Jo, tohle cokoliv. Nechtěl jsem to dělat. Ano, kdybych teď znova mohl se rozhodnout, tak by to bylo těžký a třeba bych to dozvodil jinak, nevím, tak když mm-hmm. teď vidím, jak je to těžký pro nás. Ale bylo to vlastně jako takový vědomý rozhodnutí. že jo, a jinak spoustu chyb jako menších. Ale říkám, to jsou jako zásadní vody, které nás jako stály mm-hmm. Jo, Ale jestli samozřejmě musím zprocesovat firmu. Mm-hmm. jo, Protože jsem procesní inženýr, ale už to nemohu. Už mě to nebaví, už mm-hmm. já <těk> jo, ale jsou to fuck nemalý a jsou způsobený ale celkově pojetím té celé firmy. Měli jsme úžasný investora a- zajímavého člověka, ale pak jsme se rozsostřeli, protože jsme vlastně nechtěli vít, že by nás jako někdo, že by jsme byli součástí něčeho, přestože nám pomohlo, vážím si ho, nemůžu říct ani jednu chy- jako věc, tak vlastně nejsme ze stejného těsta. Ani ze stejného plastu, jako je jestli to znáte. Takže to nešlo, ale samozřejmě byli jsme připravní na nějaké peníze, které nám nejde to fakt jako topy, které je Člověk, který se vyzná v tom, jak dělat, jako jak lídat, vydáct se všechno. A pak najednou, já nevím, po Vánocí, v lednu, konec. Hmm. Jo? Takže taky byste se říct, že to je chyba. A určitě to jako z jednoho pohledu chyba je. A ještě potom, ta střecha, jak do to toho vlastně Ale když to jako vezmete z toho nadhledu, tak jako, když jste sportovec a střílíte na koši, jak říkal Michael Jordan, vystřelil mm-hmm. jsem 9000 no, střelek, který jsem nedal, tak my jsme taky udělali spoustu věcí budou. Ale abych to nějak jako hodnotil teď, že se budu se mřskat jsem si toho věděl, nechci to opakovat a chtěl bych jako dělat ty věci víc slučně, víc procesně, což ale často nemojím, proto tady mám Kamila, kolegu, který to vede operativně. Mm-hmm. A vlastně teď to dělám jinak, ano. Teď se snažím opravdu jít tím heslem Steve Jobsa, který ho. Taky, já vlastně nemám někoho jako vzor, ale občas se mi líbí nějaký jako slova. Mám spíš do jako z jiných oblastí, než si biznesový, mm-hmm. ale tam se mi líbilo, co on říkal. Hledám lidi, kteří umí věci lépe, než já. Mm-hmm. Já prostě neumím nějaké nějaký věci dobře a proto potřebuji tým, který to prostě jako mm-hmm. zaštítí a já můžu dělat to, co dobře Což je tak, jako, tak trošku mluvit, a hlavně obchodovat a dělat já, a, mm-hmm. a třeba vdečnit. My nějakým způsobem nehrál nebo ale ale nejsem dobrý v tom, aby nastal procesy, protože vlastně už to nenachladnuje, ale mám tam tu radost.
0: Mm-hmm. A jak zvládáte nějaký stresový, právě to, co jsem si jako stresový období, tak jak
1: to <laughs> Je to náročné. Mm-hmm to, jakože ještě navíc jsme společně s partnerkou a s našimi dětmi, které tady pobíhají. Víte, jako úplně zase, jo. člověk nesmí pět na něčem, co nemůže nevnit. Já jsem ještě před chvíru napsal knihu Síla hotelitota, a tam je o tento člověk, který mu není rozum, jak to nadávka. A se jsem si vlastně v co jsem tam napsal, že to tak je. Já prostě nemůžu se bortit z ničího, co nemůžu ovlivnit. Já si můžu zotvídat za to, že prostě nechci prodávat ty a říct si právě, že chci to je moje 100% odpovědnost. Ale nemůžu odvinět to, jestli se stane válka na Ukrajině, nebo nemůžu odvinět to, jestli tady přijde covid a najednou to všechno zavřelo. Já můžu jenom se snažit najít řešení to údrav v co jako procesu pro sebe a pro ostatní. Mm-hmm. Když jsme propouštěli 35 lidí, teď jsme se snažili to udělat tak, že prostě dobyte to udáme co nejmilejší. Učili jsme se peníze, dali jsme odstupný, ne úplný, ale po dohodě, třeba jedny, dva platy a vystrašili jsme se na práce. A i přesto jsme se nerozešili se všema, to je dokonal. Ale vlastně spolu čtardíkám se vrací a chce se třeba jako vlastně zapojit. A protože jsme se na to nevykašali, tak mm-hmm. jsme se tomu postavili. Takže přestat opět, přestat se myslím, že se kolem mě točí slunce. Mm. A vlastně co je to nejdůležitější, představit důležité, mm-hmm. Protože vlastně ta osobní důležitost a ta představa, že já do pravdy, to je asi k tomu druhému bodu, že já jako jsem ta individuálita, která tady vlastně jako rozhoduje. Já to já srazním anou toho, co to tady není. Jo, jako prostě bejt si vědom té malosti, že ano, chci někam mít, chci něco vytvořit, chci něco vybudovat. Ale může přijít takový faktor, který mi to rozhoří. nebo mm-hmm. to se stalo už tolikrát historii.
0: A mě napadlo, jestli jste, no mám tady otázku, jestli jste přísný na své zaměstnance, ale očividně vidím, že když to, když to bere takhle, a, no. a tak se snažíte asi být, nebo jako, aby to fungovalo, tak určitě tady musí být nějaká autorita. Předpokládám. To tady už je,
1: to dělá Kamil, kolega, výkonný ředitel. Já jsem nikdy nedokázal být přístaň na svýt. Mm-hmm. To prostě nejde. A spíš jsem měl jako kamarády, potom se mi to, to zase trošku vymyslilo. Mm-hmm. Ale i přesto, já jsem takový, i když třeba nejsem vždycky idealista, ale jsem fakt optimista. Mm-hmm. A hledám v lidech to lepší. já to můžu říct, jako, že mě fakt jako že nebudu to z toho říkat, ale na jeden kolega, protože my jsme tu dobu covidu, to je fakt pustou. Mm-hmm. Když to začalo, to jsme byli v prvních pět měsíců na 3% procentech obratu. Mm-hmm. Tak si představte, že máte 35 milionů v pět měsíců a nejenom stejněli milionů. Mm-hmm. Což jako není úplně jako ideální, A rozdáváte čokolády do nemocnic, protože jako cítíte tu potřebu to dávat dál a nějak to prostě ještě nevycháte expirovat a prostě dělat radost a prostě propojit to, a teď jsem zjistil po půl roce, že kolega se vykládal na anglické ješu, kde byly popináky mm-hmm. za podleho mm-hmm. Takže my tady za půl roku se všem jako... A my jsme nechtěli investovat do těch, těch kosítí, jako jo? A příjemně to přímě jako debilní, jo? jako dávat jako do sítí peníze, reklamu, když tady lidi umírají. No jako ta, situace, bude...
0: ta situace byla velice specifická no, tady v Topmanstvu no, samozřejmě.
1: Jo, a jsme vydali balíček Davey Bier, ale všechno jsme to dělali virálně přes v tom Tak jsme třeba prodali první tři měsíce za 600 tisíc, jo. Uh-huh. Potom se něco prodali ještě na úkolech, tak já nevím, jsme měli, ten milion, jo, třeba za pět měsíců. Potom vlastně 10 tisíc měsíčně. A teď zjistím po půl roce, že ten úkol se vykašlal na lidi Japonsko, Amerika, Ty uh-huh. to bylo, pošlete to do týlené nemocnice, uh, mojemu tomu, aby jsme uh-huh. jako. Ty peníze ani jestli si je nevybrali. Uh-huh. Je to byla jenom objednávka. No, tak tohle je teda, tohle byl teda fakt. A já jsem říkal: Kontrolujete to? Třemedem. Uh-huh. v té firmy. Tři lidi říkali: Já ho uh-huh. A po půl roce, no, Tak to jsem teda byl na A šel jsem se zaběhal, tady 10 km. Celou dobu jsem nadával. Říkal jsem, jaký jsou to čel a. P a. Uh-huh. To, bylo, to byla taková frustrace. To byla vlastně větší frustrace, než ten COVID. Než to, že se rozsopila čokoláda tamhle pomáhla. Protože tam jsem nevěděl super jako business s jedním hotelem saláce, což je kousek od jedné My i trénník, jako Ale to byla ta, tady to. Byla taková frustrace, že se říkal, ty vady, to přece nejde. Tam je tady řešíme každou korunu. Mm-hmm. A oni to tohle. Tak to jako... Ale jako samozřejmě žádnou pokutu a něco sem nedal, protože co si toho vezmete, že? No jasně, no. A ten člověk je dobrý, ten člověk je hodný, ten člověk je, jako se snaží, snaží se. Ale tohle do teďka jako, říkám, toto, fakt bole, no. hmm.
0: tak ty vždycky chyby jsou všudenou, je to tak. A jaky motivuje ty zaměstnance?
1: Já to mi jako nemotivujeme moc panězma, protože teď to jako nejde. Hmm. no, jako ono ten, Pase, jo, startupy, korporáty, Velká, velký vděk za nějaké věci, ale tam je strašně dobrý to ohýbání ekonomiky tím, kolik se platí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a reálný život, reálná výroba je jako těžká, protože my tady sice jsme v Praze na kraji, platíme pražské platy, ale my jako nejsme schopni dát platy jako někdo. Jo, já chápu že někdo se vymyslí úžasnou věc možná a valu je, valu, valu, je ta valuace, Firmy za pět let, teď nějaká. A že prostě najednou můžou tomu novému kolegovi dát prostě 100 000, 200 000 nebo prostě 50 000. Ale my nemáme 50 000, aby Jo, a potom prostě ještě nemáme to jako IT firmy, že můžeme vždycky dávat na, na oslovčení. Jako jak je možné, že někdo má zisk 60 abydu, abydu. Může všechny svoje zaměstnance platit na OSVČ a, neod, ne, a, jako, a neodvádí ty daně, kterými
0: jako,
1: prostě To je pro mě jako úplně pochopitelné, že ty výrobní společnosti jsou takové jako. Um,
0: vyčurány.
1: Ne, výrobní ne. No, tyhle, jo, ty často ty ne. Já neříkám, že jsou vyčurány, já říkám, že mají daleko lepší možnost zaměstnávat ty kolegy, ty mm-hmm. zaměstnance, než prostě ty výrobní, který zaměstnávají normálně jako na, na, jako na HPP nebo, mm-hmm. jo, to prostě, jako ty podmínky jsou úplně jiné, co se týče podvodů státu, A to je strašně, strašně jako těžký, takže potom samozřejmě motivace je úplně v jiných hodnotách, ale ne všichni Kolegové jsou motivováni to, co my zase vyznáváme. Mm-hmm. Takže zase musíte motivovat, který kolegy peněz má. Jo? Takže to záleží, kdo co. A třeba teď kolegy, která se vrátila, má úspěšného muže, který dělá jeden startup nejmenovaný už dlouho a vůbec nepožaduje ty peníze za tu schopnost, kterou má takový, jakoby jsme jakoby jí zaplatili nějaký jiný startup, ale protože ona je v pohodě, má to tady ráda, dostane tady úplně jiný prostě protože by vlastně každý obě jako součást týmu no, a že může tvořit taky někdy méně, někdy více, záleží, co zrovna dělá za pozici, tak třeba ji to naplní a naplňuje a přijde. Mm.
0: Jo. Mm. Jo.
1: Ale je to strašně různý, někdo prostě má rád to, že se s námi stýká a že prostě tvoříme nový produkty, jak jsou ty, ty funkční věci, nebo někdo prostě opravdu jenom v penězma. Musí, musí zapratit složenky. Někde je motivovaný tím, že prostě jdeme tím řemeslem, ale stále inovujeme. Jo? Děláme tady různé věci nových. Jako. Takže toho baví. Jo? Takže ti, jo, nejvím, má rád to, že mám potkázat věce s Českou. A jako přes, jdeme k tomu přesahu ještě větší. Mm-hmm. Takže...
0: Hnedka moje první otázka, což myslím, že je možný, že máte, a jestli máte nějaký moto, kterým se řídíte, v, nemyslím v životě, ale myslím v tom právě v tom podnikání. A nebo jestli to je třeba to stejný moto.
1: Jo, to záleží právě pod dojaký tý oblasti to na mm-hmm. Ale v biznesu asi moto nemám. Pro mě je důležitý dělat biznes a s lidmi, kteří mají podobný pohled na se.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jak by to říká pana Vericha, aby buď tím, kým jsi a nebuď tím, kým nejsi, jak tomu mnoha příkladech u lidí je. Takže i když se rýsuje zajímavý biznes a měli by to být lidi, s kterými já nechci trávit čas, tak leče ten biznes skončím. A to se stalo xkrát. Jak jsem říkal, nebudu dělat s Izraelím jenom proto, protože z toho budou peníze, když oni pomětí certifikaci košer, která mi připadá úplně šílená, z důvodu toho, že prostě žena, která má menstruaci, nemůže vyrát můj Já budu jít do to kdobě, směšný, jo, a budu otravovat jako ženský vztah podle blbostí. Jako a pořád jo. ty blbci, kteří to vymysleli, byli nějakou, jako by porodila žena, no, tak by měly nějaký respekt prvním početím. Mm-hmm. Nebo nebudu dělat s někým, kdo sice jako je v Americe super, právní, ale je to alkoholek a já prostě nemám, jako pokud se s ním stýkat na každodenní, jako, nebo na týdenní báze, mm-hmm. Takže to je pro mě strašně důležitý a radši budu dělat s, prvním tím, jako, s člověkem, který nemá za sebou žádné peníze, ale bude se snažit to postupně vytvářet, než abych potřeboval nějakého, jako prostě tady na boba, který prostě řekne, já ti vystaň 20 a něco uděláme, ale budu jako mít pocit, že on si jenom jako, že to se to nedělá v lásce. Jo?
0: No já si myslím, že právě i jako z mého pohledu, jak tady spolu mluvíme, tak mně přijde, že kdybyste možná vzal někoho, kdo třeba nezdílí uh, nějaký ty životní filozofie nebo celkově i tu filozofii tady toho podniku, tak by to vlastně ani nemohlo fungovat, jak potom chcete a ten výsledek, ani ten produkt by potom nenesl to, co vy chcete, aby nesl. Takže to vlastně dává strašný smysl, že nemůžete jít do toho s někým, kdo Přesně. vám nesedí prostě.
1: neuděláme to už to šťastný.
0: No. A to, a to bude jako fungovat. v
1: tom, já už to nemám rád, v tom hmm. filmu nevá, mě už to nedělá radost a to, prostě, já nevím, já si nedokážu představit, ano, je to strašně moc stresu a bolesti, ale nedokážu představit, že bych to mohl dělat jinak, jenom proto, abych prostě jako vyřešil nějaký, problem. prostě toto hmm. to bude tak, jak to cítím a cítíme to všichni z toho, z toho boardu, kdybychom řekli, že teď hmm. mám nějaký board kde jsme se cítili jako důležitě, ale, ale vlastně nejde to. Vlastně to nejde. Mm-hmm. A jinak heslo jako životní...
0: No, co vás motivuje k té práci vás osobně?
1: No radost. Mm. Protože tou radostí, má to na tom naplním ty tady spolu jsme, taky vím, že musím dělat jako spoustu věcí, které ne, nebudou bavit. Ale mě dělá radost, když třeba potom nějaký člověk řekne, že díky tomu, co slyšel, tak začal něco dělat. Tak začal mm. jako prostě, ne, nerozhodl se, že se stane prostě třeba součástí eh, nějakého většího plánu, jako nějakého biznesu, kde on vlastně jenom jako přispěvatelem, ale že prostě začne dělat něco jako sám. Mm-hmm. Tak to, mě to,
0: mě to my mělo. doufáme, no, že to bude být takový nějaký efekty samozřejmě. Uh, jak byste porovnal, já vím, že do toho zasáhl ten COVID a všechny ty tady události, ale jak byste porovnal uh, ten trh uh, s dobou, kdy jste začínali a nyní? Jaký vidíte zásadní rozdíl?
1: Pro nás se to jako zase... Několik věcí, jo, Jdu to řeknu Češi, tak Češi, přestože třeba teď mají méně peněz, tak když jsme začínali, tak ta informovanost o kvalitních potravinách byla daleko menší. Jo. Teď create a různí soutěže a tak, a ta komunikace nejenom naše, ale spousta jiných úžasných firm, došla k tomu, že je část Čechů, kteří chtějí a můžou si dovolit koupit kvalitní potraviny. To nebylo to roce 2011, když asi mm-hmm. začínalo. No? Ale musí to dostat prezentování. musí to znát. Turisti, který, kteří jsou pořád naše velká jako část našeho hmm. příjmu, tak samozřejmě to průse, před, před covidem sem jezdili Aziati ve velkým Rusové, taky velice souhodní klienti, ale mluvím biznisově. No? Mm. Američaní, a tyhle ty tři skupiny tady skoro vůbec nejsou. Mm-hmm. Jsou tady Evropani, možná nějaký Arabové, kteří mají rádi sem jezdit během toho léta, když tam je totálně nežitele, ne, to, že jo? Je. A e, třeba právě nějaká Izrael, tak, Židi. Jo? Ale ta skupina, třeba ty tady je 50%, možná lidí, kteří tady byli jako množstvěvně, ale ta koupě schopnost, nebo ta, to, to, ta chtění, to chtění u hmm. jako Číňanů, Korejců, Japonců, Američanů je daleko menší. Takže nákupní košík je daleko menší, než byl předtím. Jo. Takže to je druhá věc. A potom je tady ještě samozřejmě samostatná kapitola, a to je online. A v tom jsme nebyli tak dobří. Teď se v tom učíme, ale komunikujeme ty stejné věci. A tam si myslím, že u dostky lidí se to ještě nezměnilo. Hmm. Jo, že Většina pořád jde o po tom pozvánku. Je. Jo. Ale samozřejmě otázka. Jo, fakt záleží, jaký kanál v tom online mm-hmm. používáte. Online není jedna věc. Tam můžete jít prostě od Google přes Facebook, přes různé další jako sítě, TikTok, Instagram. LinkedIn a teď prostě jak to pojmete, na koho komunikujete, jestli jdete říct jako na B2B skrze ten online, nebo na b 2 skrze ten online, Co je, jaký máte PR, s kým spolupracujete, s jakýma a nechcete spolupracovat mm-hmm. a máte je vyškrtlý, že to nich nepůjdete mm-hmm.
0: a tak dále. Máte nějaký média, který máte vyškrtlý? Máme.
1: Mm-hmm. <laughs> Já, m- Já to se nemusíme, značit, to, ne? se nemusíme to bavit, značit, mě to, jenom je to například. nedávném to bylo Médium, které vystupovalo pořád i nebo to médium je tady pořád, ale uh, takže řeknu to ministerský předsedák, no takhle. Uh, tak jeho médium má na tak, To To
0: rozumím. To rozumím. Jako má
1: něco zakázáno mý, mý kolegové. Ale to je jedno, uh, takže ono strašně záleží, co, jak, s kým, kde a, a další
0: Um, měl by začínající podnikatel, jelikož jsme na podcastu, který směřuje k ním, uh, měl by mít nějaké vlastnosti, uh, nějaké specifické vlastnosti, který by měl mít, aby, aby uspěl, aby prostě to po roce neřděl třeba?
1: Já, já jsem jako vlastně ještě takový starý vzorec, jo, protože když vidím tady ty mladí, který jako vydělají takhle na kryptoměnách, na HDFTčkách, tak dále, který taky chceme nějakým způsobem začlenit. Ale já mám radost, tak já jsem vždycky byl na sebe tvrdý, což nemyslí, je dobře nebo špatně, ale pro mě disciplína a vytrvalost jsou základní věci, které musíte mít pro to, abyste chtěli něco dělat. Mm-hmm. Teď otázka. Do jakého ledu to vybudujete? Jestli máte Deseti, stál, obraty, to už je prostě na vás. Asi se dá udělat spoustu věcí, záleží jakým odvětví. Když budete dělat reality, můžete dělat miliardový obraty asi takhle. Když budete dělat rychlobrátkový zboží, jo, kvalitní, nekvalitní, jakýkoli, tak to taky je jiný. A, ale disciplína a vytrvalost jsou pro mě důležité, což vlastně jako pro instrukci Nevím, jak moc je tu pracovitost potřeba v dnešní době jako mít, protože samozřejmě způsobí to u bez pracovitosti. Ale já to pořád vyznávám, že to tak je. No a to musí být spojené s hodnotama, který věříte.
0: Mm-hmm. A
1: samozřejmě, pokud to vidíte, tu cestu, tak opravdu vidíte, že je to vaše cesta, tak prostě potom, ale zase jako ta pracovitost a ten čas, které tím zprávíte, nás vlastně, vám to nevadí, protože je to vaše součást. Takže pro mě to tak je, ale jakože takový ty chytrý knihy, taky říkám, že je prostě lepší udělat 0,1 mm. každý den, mm. než 0. Mm-hmm. Tak, že 0,1 z toho násobí a kolik 3,7, nebo asi vlastně 37, ale je to 0,1 krát, krát uh, 365 v roce, tak je dobrý každý den udělat aspoň něco malého. A to, ne, to se netýká jenom práce a business. To se týká každého konání. A pokud najdete aspoň ten jeden okamžik, a já se snažím mít spíš ten jeden okamžik špatný, a to je ostatní okamžiky dobrý, že ne, je to dobrý, tak ale jako rozšířit to na co nejvíc, jako každodenní hezký chvíl, tak vy vlastně můžete tu disciplínu dostat až do nějakého jako flow, že vlastně jako jedete v tom mm-hmm. a vlastně se vám to stává jako součástí vašeho života, ale vědomí, Ne, že jste jako tlačenej a jako dole, přestože nemáte na platy na příští měsíc třeba, takže než, se necháte stlačit tak dolů, že je to konec světa. Mm-hmm. tak to buď to nějak se vyřeší nějakým jako zase jasným jako cílem a záměrem a nebo prostě třeba to tady prodáte tu budovu a bude do menšího nebo ani třeba to ne a budete dělat ještě další podcasty nebo napíšete další knihu mm-hmm. nebo se odstěhujete. Jo jako nikdy naštěstí jsme v takovém blahobytu tady všichni, že i ti, kteří blahobytu nejsou pořád mají x jiný variant řešení. Takže Můžete teď zkusit dělat to, čemu věříte naplno. Protože i když se to po, tak můžete prostě začít znovu. Mm-hmm. A je to lepší zkusit udělat to, čemu věříte s nějakou disciplínou, větrností, než se na to vykašlat a říct já to dělám. Mm-hmm. Takže pro mě jako tyhle ty dvě noce.
0: A ještě když jsme na poli toho biznesu, poslední věc, co se týká toho, by mě zajímalo, jestli jste někdy zkoušel, no máte nějaké zkušenosti uh, s investicemi, jestli jste investoval někdy taky sám
1: to v případě easy money a mě to jako, jako nebaví, no. jako jo, teď jsem si dal, já nevím, 50 tisíc za Bitcoinu no, a měl jsem z toho 100. Kdybychom to dali bývali, jak ty říkali, s já chybám, protože jsme měli Bitcoin mašinu v roce 2017 a měli nám zaplatit 7 Bitcoinu a nezaplatili nám je. A to už asi spíš jako okradení, tak bychom taky bývali měli najednou 7 milionů, hmm. ale ale já jako Nevím, jo. kdyby asi jako teď se vyhrál loss, nebo bych to dal nějakého tady jaký kryptoměny. tak něco málo teď dělám, ale spíš jako v řádech jako desítek, vyšší desítek tisíc, který jako jsem se rozhodl, jako se, jako se ztratějí. A kdybych je viděl, abych bych nějakou spíš charitu nebo nějakého produktu, nebo bych něco jako to. Já jako pořád jsem starý typ, vlastně prostě asi v tom. A chci to jako mít matatelný na základě zase toho, že ty lidi si to koupí s nějakou radostí mm-hmm. a ocení ten produkt. No, já prostě, to už radši bych vytvořil nějakou kupku, kterou chci vytvořit, která bude mít přesáh, než prostě se jako svést na nějaký vlně, uh, že jsi teď koupil nějaký nový uh, coin. Ne, nebo dobře. já ho, já teď jako řeším, že ho vytvořím. Mm-hmm. Tvojí vlastní mm-hmm. A že třeba by mít nějakou hodnotu uh-huh. za 10 let, nebo za pět let, nebo třeba za rok. Ale aby jako byl součástí někoho, kdo prostě tady nějakého miliardáře. Jako prostě není, to, není to moje cesta. Já vlastně nesouhlasím s, s tímhle směrem, protože akorát vytváří další dluhy v té společnosti a neviditelný peníze, nebo nesouhlasím ani s se. My jsme do roku 2019 nepůjčovali, protože to vytváří další dluhy. Mně se nelíbí ten monetární systém uh-huh. to půjčování. není to krytý nemáte tu krytí ničím, takže tady říkají ty, jako to jsou, ale, to jsou taky pokryci, jako jo, to je krytý tím, že máte něco a to, ty vado, krytý je to, že je něco hmotný a to hmotný má nějakou hodnotu a my to hmotný jak to bylo dřív, že to bylo krytý zlatem. Ale ten zbytek, to je taková, taková, je to tak na hodě, hmm. že já jako, já, se, já nechci přispívat tomu na hodě. Já jako samozřejmě někdy Zkouším, zjišťuju. Když už teda se mi něco líbí, tak blockchain, decentralizace, mm-hmm. to si myslím, že má svoje jako větší výhody, protože centralizace a decentralizace jsou dva extrémní protipóly a je super, že se ten blockchain tady vytvořil, ale podle mě to ještě, jako, mám jako duchovní vysvětlení pro to, že tady to je jako extrémně silná, jako mužská, taková ta energie a ta, ta decentralizace je ženská, dobrý, jako že prostě ten chaos je hezký. A že jako si to dovolíme. Ale vlastně, jako, abych tady dělal miliardy na tom, kde čin, uh, Bitcoin, tak je prostě pro mě. jako nebudu z toho mít asi tu radost a nebudu mm-hmm. jako prostě naplněný. Mm-hmm. Jako ano, všichni říkají, budeš mít spoustu peněz, budeš moc, ano. Jenom za účelem toho, že budu moct třeba víc tělo. Kdybych tady dělal miliardu, tak bych mohl dělat větší osvětu, mohl bych prostě ano to by asi bylo dobrý a milo by to hodnotu. Mm-hmm. Takže neříkám, že to není dobrý směr, ale já jako mi to ani k tomu nepustím, k mm-hmm. směrem. Mm-hmm. Takže zase jako neumím to. Není to prostě můj naturel, abych viděl na tom a asi na tom neviděl, protože to prostě není ten můj směr. No. Mm-hmm.
0: Jasně,
1: Ale myslím si, že nějaký povědomí o tom má, kdybych měl nějaký peníze, možná bych to do toho dal, ale radši bych třeba udělal ještě předtím nějaký centrum vzdělávání a nějaký sdílení, jo, než mm-hmm. investoval do mm.
0: A kde jste teda vystudoval? A jenom, ať se vás neptám potom jednotlivě, tak mi prostě pověste něco o vašem studentském životě, protože my, tím, že se zaměřujeme na ty uh, mláďochy, tak vlastně chceme uh, ty podnikatele, kort, už úspěšní podnikatele, ukázat no, nějakým, uh, nějakým tom jakoby, li, lidským no. světle, prostě, že taky studovali, taky měli svoje strakly, taky prostě něco prožívali, takže jestli mě můžete říct nějaký, uh, nějak, jak jste studoval, kde jste studoval, Jestli jste uh, byl pilným studentem zajímavý, nebo, je nebo, nebo jestli jste byl spíš party ženou, Jo, prostě nějaký takový, tak nějaký je takový. Party
1: žena dobrý. Party já říkám žena všem
0: partyžené, neříkám říkám partyžena. Půsocký.
1: Takže mám začít. Začala nějak to, ale ne. jak jste se ptala na studní leta, ne já miluji studní leta. Já jsem vlastně žil deset let v zahraničí s rodiči a sám, a bylo to proto, protože máma byla diplomatka, mm-hmm. ale jako doktorka. já jsem začal díky rozvodu a cestování mámy, kde jsem studoval v sedmi základních školách, včetně ruské školy v Číně, což bylo vlastně na jako povinný pro mě, a musím říct, že jako, jako tvrdá disciplína, mm. možná ta disciplína z těch ruských školy ve mě zůstala musel jsme museli oslouvat každého učitele jménem. Mm-hmm. bude tam nějaký kazaši, tataři a ty měli jako divný jméno. Třeba na, prac, na prac, ty pracovní věci a nebo takové ty Tak on se měl Juridení Glevičeš. Možná ale teďka to neříkám dobře, mm-hmm. ale vždycky se musel stát a když jsem to vyslel špatně, tak jsem stál celou hodinu. Tak to bylo jako docela dobrý. No a pak vlastně jsem se vrátil do Čech. Vystudoval jsem sportovní gymnázium při Potočím a jsem hrál basket. On to měl taky hezkou jako story, protože ve třetíku jsme dostali jinýho trenéra a ten se rozhodl, že všechny díky výkonnosti. Mm-hmm. Takže vlastně jako popřel kvalitu svých trenérů předtím. Mm-hmm. Uh, takže vyhodil 8 kluků z 11. A v 11. Jako vypadneme úplně jako z gymnázia. A moje máma, protože byla taková bojovnice, tak napsala na ministerstvo školství, že to prostě vlastně není možné, aby na základě jenom sportovních výsledků vyhodili 8 klupu z 11, což už jako bylo divné. A jeden ještě cukrovku a jeden byl obdívenec. A Jeden z těch tří teda měl 2,10 m, který ho vyhodit nemohla. Takže nakonec nás nechali by, jako, jak to říct, odpadnické třídě, mm-hmm. čtvrtá app, kam se k nám přidali takový lůzři jako třeba hokejista, který chytá zastávy, extra ligu, nebo další lůzři, který byli v Americe, mm-hmm. na v mm-hmm. Americe, na high school. Takže vlastně tady ta třída se stará vlastně jako skoro nejlepší. Třídě. Mm-hmm. A ona se názala jako zástupkyně ředitele, úžasná, ženská, která konečně se dala obdivovat, protože ty čtenáři nebyly žádní jako lidři, mm-hmm. střední škole, To jako není nic. No a pak jsem se dostal, jako jsem se ptal na vyše zemědělku, na techniku a fotovo se dostal jsem se na všechny a vybral jsem si technickou fakultu na zemědělce, mm-hmm. na zemědělce protože já nemám rád, že se ten jako, jako Záleží Amy neseděla nebo od začátku a studoval tam táta a jako že tam jdu, tak jsem to udělal a šel jsem na tu zemědělku a díky zemědělce jsem se vlastně dostal do Španělska na Erasmus v Evranci, teď jsem tam byl na tři dny. A tam jsem dok studoval a zaklal jsem tam ten slow Bylo to super, super zkušenost potřebovali být sám jako jinde. No a pak jsem jako vlastně řekl, že já musím cestovat. Mm-hmm. Takže jsem, nemuslá skoro nic. Mm-hmm. té předměty, což bylo jako těžké předmět jako ty kredity získat. Aspoň, když jste dostala to stipendium, tak to musíte udělat. V tom jsem byl plnej, že jsem všechny ty kredity získal. No takže pak jsem se jako rozhod pro individuál, že vystuduju dva semestry najednou tak jsem měl jedenáct předmětů, tak jsem studoval dva semestry najednou. A měl jsem je zase přes nějaký jiný program na univerzitu na Sumatru. Mm-hmm. Univerzita v Tarotoubu, tam je největší sladkovodní jezev na světě.
0: Mm-hmm.
1: A ostrov. A tady jsme tam jako, a to bylo jako straného, jako zjišťovat, jak se tam chovají kapři. Mm-hmm. A znovu obnovit jako prodej zetorů, protože mm-hmm. na Sumatře je zetor vlastně synonymům synonym akraktorům. Mm-hmm. Ale jakož... Já jsem teda vystudoval ten semestr, další, tak jsem jel do... Anglie, mm-hmm. abych se zlepšil angličtinu. A týden předtím, než jsem měl odletět, tak tam... nebo týden na to, co jsem měl odlítat, tak tam... Nevím, to je, no, prostě... byly ty tsunami. 22. Mm-hmm. 22. 22. 2004, myslím. A já jsem měl letě někdy v lednu a volal jsem si týden na to, co byli, ale oni mi to samozřejmě zakázali, mm-hmm. protože to spadlo, Takže to, yes, takže to jsem nedostal. Vrátil jsem se a já jsem přes ISEC do Turecka. Mm-hmm. Ještě někdy rok na to, že jsem za ještě půl roku v Turecku nějakého izmeru jako na univerzitě, tak jsem tam nějaký ústav. Mm-hmm. A pak jsem dostužoval, takže jsem to měl šestiletý místo pětiletý, přes mm-hmm. v zahraničí, až jsem tam ten individuál. A bylo to super, no. Tak pro mě jako kvalitativně asi je to jedno. Přesně myslím, že tady, tady univerzity. Praště kům. Pár předmětů tam bylo dobré, to už by bylo v nějakém Cambridge. Aťže mm-hmm. jako Valencia, Politechnika Valencie, e, jsem měl super jako historickou čtvrtá nejlepší univerzita ve Španělsku. Mm-hmm. A byli jsme tam s nějakým anímcem a necha, e, to, jak to je mechaniku, mechaniku zde funguje, a s toho jako, jako mechanismus, mm-hmm. který způsobem funguje různě jako mechanické předměty, když jsou tam samozřejmě eh, jako tekutiny, aby, tomu podpo- aby to podporovat jeřáby, když se to projde, jak tam prostě to všechno, že ne. eh, Nebyl jsem někdo na to silný, ale byl to předmět, který jsem si musel učit. A bylo obtipný, že teď prostě tam byl nějaký profesor a říkal, tak budu vás zkoušet z této, této knihy, která má třeba 100 stránek 120 strán. A nebudu vás zkoušet od 0 do desítky, protože se vám to špatně vysvětlil. Tak španělci napsali: budu vás zkoušet 10 až 30, pak byla. Co to říkal, to byla ta výjimka? Tak byla nějaká dolená nebo maďarská. Takže mm-hmm. vás nebudu zkoušet od 30 do 50. Mm-hmm. A pak od 50 do 75 a tak dále. A ty ty Němci, jako. Který tam, cože je nebude zkoušet. Je kapitoly a tady z té kapitoly, a tak nějak to není možný, ne? To, jako jak je to možný. No, to byla fiesta nebo něco, prostě jsme se tam dostali Takže on třeba zkoušel z té učebnice asi ze 70 stran místo 20. Takže to bylo pěkné. No a takhle teda to jako. A.
0: A-, a vy jste byl jako, byl jste plný student?
1: První rok, jo. Mm-hmm. Na střední vůbec, protože mě špalitli učitelé. Tam jsem dokonce dosáhl nejlepší ne, ne, druhý, druhého, nejlepší průměra. Z třetí. A to bylo ještě s druhým průměrem, který byl pak. V prváku měli, on měl vyznamenání a já jsem měl asi jednu trojku. A samý jako jedničky, dvojky. A pak mi začaly štvát. Tak jsem se to vykašlal. A ve třetí jsem měl průměr, že jsem měl dokonce z výtvarky trojku. jsem dát čtyřku. To je extra. A měl jsem průměr 3,67 mm. a on měl průměr 3,80 a byl taková poslední a ty tam bylo těch 150 studentů před váma a vy jste byl takový poslední průh s ním, a my tam takhle si průměr. no, to bylo jako vtipný, no. mm. a, ten, a já jsem se vždycky učil, že jsem viděl takovou altru, a potom teda v prváku jsem měl vyznamenání, Neko, nebo jako měl jsem stipendium na jako, že jsem to dostat, jako, nemohl jsem se na stipendium, nedávalo jsem. druháku jsem byl taky blízko a pak už jsem zvládl a vypašil. jsem měl trojku, že jsem vypošil. Protože jak jsem měl těch nás předmětů, ne, no. A já jsem sice studoval techniku, ale víc jsem se jako situoval do toho procesního řízení. E, tam byly osobní postupy a tak, a když se to dělali a do těch strojů, než do to, proč ty stroje tak budou. Takže já jako nejsem Struář. Struář, ne? mm. jako, to nebyla moje srdoba mm. já jsem hlavně, jako, jako já tři jazyky velice dobře. Já jsem vždycky byl jako, jako humanitně schopný, ale prostě ta technika mě... Jako říkala jsem si, že budu mít dobrý, jako dobrý zásah, ale já umím věci jako generalista. Mm. Já, já jsem generalist, takže umím od každého něco. Měl španělštinu teda mluvím jako dokonálně, jo, prostě vlastně, anglické mluvím hodně dobře, Društiny mm. a v Špání nemám stát ne, jako to, ale ty jako věci ostatní mě tak jako netrápí.
0: Mhm, jasně. A tak co byl tedy teda, party žena, nebo jste nebyl party žena?
1: Taky to bylo zrovna to V Turecku jsem byl partyžena, jo, čtvrtě a pádě, jsem se užil, mm-hmm. Nie, ale do toho jsem ještě pracoval. Mm-hmm. Jo, potom jsem... Jo, takže jak jde, třeba o Španělsku ký, ale ne tak úplně. Jo. Když jsem byl na tom Erasmu, tak prostě byly chvíle, kdy jsem šel na party, byly chvíli, prostě já jsem vždycky dělal to, jak jsem to chce.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že jsem nepodléhal tomu okolí.
0: A, a, tak tomu jsem musel být asi dobrý ale time management, ne? S tím cestováním a s těma, těma, těma jeden asi předmětama.
1: Asi jo, to asi Do té doby jsem poznal Sylvie, která je vodnář a velice chaotická žena. Jsou <laughs> velice jako, jako disciplinovaný. Teď mm-hmm. jsem disciplinovaný ve sportu, jakože to, co jako potřebuji se zacvičit a si jsem disciplinovaný v určitých aktivitách tady ve firmě, mm-hmm. ale tam, kde prostě mě to nebaví a neumím to. Dobře, tak tam, tak tam disciplinovaný tolik nejsem, ale pokud vím, že musím jít na nějakou akci, a vzít si tam prostě tyhle ty čokolády, odprezentovat to, tak samozřejmě čas a všechno dodržuju a udělám maximum pro to, aby se věnoval těm lidem, už tam jsem. Mm-hmm. Ale já vlastně jako chci v tu chvíli odevzdat maximum. To, co je pro mě jako, to, co cítím jako maximum. Mm-hmm. Takže, když budu někam prodávat nějakou akci, tak maximálně, když to budu odprezentovat, tak to maximální. Ale když vím, že to neudělám, 100% dělám kamračá Protože
0: Jasně.
1: Takže proto jsem třeba na to pár těch nešel. Mm-hmm. Proto jsem nemohl jako, jako dedat 100% přes sebe, jsem Jasně. Takže Jasně.
0: Prostě... To se a aplikuje jo. do všech těch oblastí tady Přesně. tohle. Hm?
1: Takže když ta kvasta v té době je maximálně než na půl. Jo. Teď Jasně. už to dělám jinak, teď už nepěl.
0: No a úplně, úplně, úplně poslední věc, já se vás chci zeptat, je na nějaký váš volný čas, jak relaxujete, jestli jezdíte... A na dovolený jezdíte do zahraničí, protože vidím, že jste jako hodně cestovali, tak jestli spíš do zahraničí nebo v Česku, jestli máte radši aktivní dovči nebo uh, si lehnete prostě s knížkou a máte prostě klídek nebo jak to, jak to máte? Co jste za typ?
1: To je spíš akční, já miluji, milu hory, mm-hmm. chodí po horách. Já jsem třeba byl v Mexiku, nevyšli jsme na tu pětitisícovku, protože kamarádu nebo dobře, ale jako chodím do těch tisícovek a tak dále tam se člověk o potká se z pokora, Teď bych chtěl jít do, jestli to není moc jako silnej, ale chtěl bych jít na, na konbagu, což je příští roce, to je mezi Chile a Argentinou, nebo ne v Argentině, ale je přes Chile, tam bych chtěl nějakých necelých 7 tisíc, tak tam bych chtěl jít, uvidím. Mm-hmm. A samozřejmě, když se dáte takové podutělat 14 dní, někam jdete, tak potom jako jsem schopný relaxovat tři, čtyři dny moře. Uh-huh. Ale zase protože jsem závodně plaval, eh, nebo plaval jsem na univerzitě a revolenci, tak eh, na, na 6ZU, tak tam třeba po moře, se zaplavu dva, tři kiláky denně, tak je to pro mě taková jako odpočinková uh-huh. aktivita, a že během toho se tam dám nějaký koktejly uh-huh. a, a třeba dobré jídlo. Takže to je pro mě hodně silný. Teď jsem do nějakého podcastu říkal, že jsem byl v více než 50 zemí, což je špatně. Jsem to Spočítali jsem byl v nějakých 45 zemích. Ale jako mě baví fakt jako věc nějaká třeba na půl až měsíc, no spíš tak tři týdny až měsíc a tam úplně prostě udělat tu totální aktivitu, podat si tam ten výkon, který zase potřebuju. A to mám to, A nebo třeba právě jako jezdíme do Kolumbie za tím naším mm-hmm. partnerem, protože je to v severní Tolimě, tak tam jsou vulkány, tak třeba jít na ten vulkán a tak dále. To mě, jako, to mě baví. A jinak v obyčejném životě, mm-hmm. které je více, tak uh, pořád hrál jako, jsem basketbal dlouho, ten už připadá z Butečetové, takže teď se vracím k volejbalu. A já každý den, prostě když jako asi najdu čas, udělám nějaký klik, jestli by zaběhla asi.
0: Jste taky aktivní hodně člověk. A uh, máte nějak, jako, Vím, že i aktivně se dá relaxovat, ale nejste prostě, že byste si otevřel knížku, lehl na
1: musí To musí To, to si spíš lehnu bez ty knížky. Uh-huh. Třeba mám rád odpočinky, během jako třeba druhý, třetí si rád šlopíká, uh-huh. hodiny sijestu, ale, ale knížku, já miluju knihy, teď nemám moc času, protože jsem se napsal sám, tak pořád <laughs> něco píšu, ale a ještě mám ten podcast, jak je to Česko, tak to je další jako taková jako aktivita, ale... To mám rád, když je uplakaně, ale zase mám, máme dvě děti, mm-hmm. takže se snažím jako hrát se s nimi, a nejsem za pětný hrát cítit, ale se, se s nimi hrát a prostě se jim aspoň pověnovat, když je třeba půl hodiny denně, ale dát jim pozornost. A toho času moc nezbývá, na mm-hmm. takovýhle, jako uh, pouzovkách další věc, fakt to je extrémně no, plný den, jo, takže... Mm-hmm. R, takže Spíš se potkám s lidmi, s kterými sdílím a otevírám otázky, které mě trápí a odpovídám na otázky, který trápí je, mm-hmm. než abych jako teď četl knihy, které jsem jako ve slídu mi hodně, v řážběsku jsem nečetl hodně knihy, počtu ty knihy v originále, abych jako si ještě zlepšil a nadsítil tu energii z těch, z těch jazyků. Ale teď jako čtu, ně, někdy si přečtu, ale spíš, když už jako něco potřebuji, když budu někde řečnit, tak spíš jako, abych věděl, co líp, jak říct, mm-hmm. aby byl lepším řečníkem. Lepší a, a kde řečníte? Různě, různě, ale teď třeba budu na TEDxU, mm-hmm. ale budu na ne, což mm-hmm. je páníčně, takže teď mě poslouchám anglické věci, protože jako jsem trošku jiný, jako dává tam přízvuk. A mm-hmm což bych asi trošku měl toho zlepšit. Takže kvůli přízvuku, kvůli správný výslednosti a připravu to tak teď si jako naposlouchávám nějaký ten v věci. Mm-hmm. a tak. No.
0: A ještě mě napadlo, s tím cestováním máte nějaké místo, kam byste se chtěl podívat, kde jste ještě nebyl?
1: Ježíš to je tolik, mm. jo. Tak třeba když jsem byl v Japonsku, tak mi spadla brada v životě jsem neviděl. Když jsem jako žil dva roky na Kubě a čtyři roky v Číně a tak turecká tyhle věci, viděl jsem latinskou Ameriku, viděl jsem část Asie, tak jako v Japonsku jsem čuň. To, jako, to je úplně jako jiný, od toho nejvíc jiného, co jste viděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak tam bych chtěl znovu, to mě přerušil covid, my jsme tam jezd 2. března nebo kdy to bylo, mm-hmm. 20. Mm. Tak to jsem musel přeskusit zrušit. Určitě zase Latinskou Ameriku a hory. Takže ta akulka byla, případně Bolíbie, nebo když nedopadne akulka, protože to je moc velký cíl, tak do Bolíbie ne, třeba 6000, jestli tam je, nebo Kanadou. A taky energie těch různých zemí jsou různé, takže jako Ekvádor je podobně jako Peru, a to není úplně ale mm-hmm. Jsou taky jako, jako prští taxikáři. Jakože ten turismus se mm-hmm. zkazil. Takže takhle určitě ještě nějaká jiná Azie. Dokázal by si představit Laos, Kambodžu, Větnam, mm-hmm. jo, Ale těch místí spoustu.
0: Byl jste na Novém Zélandu?
1: Nebyl, nebyl. Neláká, ne, Jo, mám tam kamarády, určitě bych se tu dokázala mm-hmm. představit, ale je to tak daleko, že zatím.
0: Je to hrozně daleko a právě to je můj jakoby, top, kam bych chtěla já, proto jsem jenom se zepsala. moje
1: šíná sestra se rozhodla, že bude žít v Austrálii, asi nechce už se vrátit zpátky, že ho tu mají zakázat. Mm. Ale vlastně je očková, takže tam může. <laughs> tak, ale že to dá, že to dále, to je to lékařka, takže ona v Běrsku, tam se svým přítelem, taky lékařem léka v chtějí do Austrálie, tam možná, jestli pojedu do Austrálie, tak už je tam nějak to push. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Takže
1: možná tam. A těch místních spoustu. A jako zase Zéland je tak rozprzlej, velký, že to radši pojedu fakt do
0: té Latinské Ameriky a tak. I když je to krásný místo. Mm-hmm, mm-hmm. Ale prostě nechám to být, až bude čas.